0: Tweede preek in een serie van acht preken over stromen van leven, groeien in geestelijk leven. Thema van de dienst is In de stilte. Voorganger is dominee Jan Scheele Goedhart. Opgenomen op 27 september 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Vanavond gaan we verder met de serie over stromen van levend water. En vanavond gaat het over God vinden in de stilte. We lezen twee bijbelgedeeltes. Het eerste is uit 1 Koningen 19 vers 9 tot 14. 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En om even dat gedeelte te situeren. Dat is nadat in hoofdstuk 18... Elia zijn grote triomf over de priesters van de Baal heeft gevierd, dan wordt begin hoofdstuk 19, wordt hij bedreigd. Isabel zegt, het zal jou net zo vergaan als die priesters. En Elia vlucht de woestijn in. En daar gebeurt dit. De woestijn is trouwens de woestijn waar de berg Horeb ligt. Waar God vroeger bij Mozes aan Mozes is verschenen. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heer, de God van de lege machten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten... Uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er ook een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde: dat hij zijn gezicht met zijn mantel ontwikkelde. Naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heer, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Amen. De tweede lezing is uit Matthäus 14, vers 22 en 23. Matthäus 14, vers 22 en 23. We zingen daarna uit Psalm 62, het vierde vers. En je moet bedenken als we dit gaan lezen dat het gelijk aansluitend is op Jezus die vijfduizend mensen te eten heeft gegeven. En dan staat er in vers 22, meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. We zijn deze maanden in de avonddiensten in de Noorderkerk... ...bezig met een serie die heet Stromen van Levend Water. En dat gaat over de ervaring die je kunt hebben dat het toch meer moet zijn. Meer aan gelovig leven. Dat het je dieper moet kunnen raken... Of ook als je jezelf eigenlijk helemaal geen gelovige zou noemen. Dat je het gevoel hebt dat je leven zo plat geworden is. Of zo droog. En je zou meer sprankeling willen erin. Nou daar gaat deze serie in deze maanden over. Over dat verlangen. En over verschillende bronnen om uit te putten. Als je naar dat meer, meer sprankeling verlangt. In de vorige dienst, dat is inmiddels drie weken geleden... toen ging het erover of je dat verlangen herkende, die dorst naar God. En er werd ook gezegd, er is geen toverstaf om op die dorst vervulling te krijgen. En ik denk dat heel veel mensen dat hier ook wel herkennen. Dat zeker als je dat verlangen, als je die dorst herkent... Dat je ook weet dat hij niet zomaar verzadigd wordt. Dat dat moeite kost. En dat er geen trucje is om het even goed te maken bij jezelf. Nou daar gaan we komende diensten, waaronder vanavond, dus bij stilstaan. Hoe kan je dan langzaam jezelf openen? Om zo meer van God te ervaren. Vandaag gaat het over zo'n bron. Een bron van levend water die je wil helpen om een levendere relatie met God te krijgen. En die bron is de stilte. Bij stilte denk je misschien gelijk aan bidden. En daar gaat het inderdaad ook over. Of misschien denk je aan een vorm van meditatief bijbelezen en daar gaat het ook over in de kloosters deden ze het veel contemplatie heet dat stil zijn en in je gedachten in je hart bij God zijn nou daar gaat het vanavond over en ik hoor u allemaal al terugzeggen, en ik hoor mezelf al terug zeggen goeiedag dat is nog eens moeilijk Stil worden. Dat vind ik ook. Ik heb ook een leven waarin van alles voortdurend gebeurt en waar voortdurend mensen om mij heen zijn. Maar ik hoop dat we ons niet af laten schrikken door dat gevoel, dat gaat me niet lukken. En ik kom daar straks ook nog op terug. Ik denk stiekem ook dat geen tijd of het past niet in mijn leven. Dat is volgens mij ook de oppervlakkige smoes voor iets diepers wat daaronder ligt. Daar gaan we ook in deze preek bij stilstaan. Over stilte gaat het dus. Stilte als een bron van godservaring, van levend water. En we luisteren naar die twee bijbelse voorbeelden van Elia en van Jezus. Alleen dan eigenlijk in de andere volgorde. Eerst Jezus en dan Elia. Stil worden. En daar meer van God vinden. Ja, ik begin toch maar gewoon met het simpele recept. Want je moet het ook gewoon doen. Als je luistert naar dat verhaal van Jezus, dan hoor je dat hij dat gewoon doet. Hij stuurt die mensen weg, hij stuurt zijn leerlingen weg. En hij gaat stil worden en bidden tot zijn vader. En dan moet je niet te veel neerleggen bij Jezus, ja dat is Jezus. Nee, dat is natuurlijk bij al het andere wat er over te zeggen is, ook gewoon voor ons de manier om stil te worden om het ook gewoon te doen... om de momenten voor te plannen... om de vaste plekken voor te zoeken... waar je stil wordt en God zoekt... in de hoop dat je daar verdieping vindt. Ik moest denken aan de, de tieners hier in de gemeente. Ik geef sinds een paar weken hier catechisatie en ik heb ontdekt een heleboel zijn... heel fanatiek actief met sport bezig... en die trainen daar vaak voor... En zo af en toe komt er een kategorisatie door in de knel. Ja, dat gebeurt, dat weet je. En daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, is dat zij heel goed aanvoelen als ik goed wil worden in voetballen. Dan red ik het niet met 30 seconden op een dag. Of in een ander beeld, als ik goed wil worden in piano spelen, dan red ik het ook niet met vijf minuten achter dat ding per dag. En dat is ook met geloven zo. Maak jezelf geen illusies. Als je je relatie met God wil verdiepen... dan red je dat niet met 30 seconden per dag, als je er al aan komt. Nee. Dat is het simpele recept. Je moet er gewoon ook tijd voor maken. En dat zegt ook iets over je prioriteiten, wat je belangrijk vindt in je leven. En als je stil wil worden en God daar wil ontmoeten, dan heb je daar allerlei hulpmiddelen voor. Ik denk aan bijbelleesroosters. Ik denk aan gebedenboeken die er bestaan en die je woorden aanreiken als je ze zelf niet vinden kunt. Kan je zo gebruiken. Ik denk aan iets heel praktisch als de schermtijdfunctie op je mobiel. Dat die na half tien s avonds niet meer aangaat. Het is heel irritant, ik weet het. Maar als dat de enige manier is om stil te worden, dan moet je het misschien toch eens proberen. En je moet bij stilte ook niet gelijk alleen maar aan dat soort echte gebeds- of meditatiemomenten te denken. Denk ook eens aan, ga iets nutteloos doen. Ga een rondje lopen buiten of ga een rondje fietsen. Nou, tot zover het simpele deel. Maar ik ga het niet overslaan, want je moet het gewoon doen. Anders vind je die stilte niet. Ja, je moet het gewoon doen en dan. Dan gebeurt er volgens mij onder de oppervlakte in je eigen hart iets... wat het zo ontzettend moeilijk maakt om stil te worden. Eerlijk gezegd denk ik dat dat veel meer aan de hand is... dan dat geen tijd kunnen vinden. Er zit iets in ons... Wat er weerstand tegen heeft. En het eerste wat ik wil zeggen, ook naar aanleiding van die bijbelse verhalen, is dat is terecht. De stilte in de Bijbel, dat is heel vaak de woestijn. De eenzaamheid. De woeste plek waar je niet wil zijn. Dat is de plek waar God heel vaak tot mensen spreekt. In het Bijbelboek Hosea staat erover. God zegt, ik zal mijn volk in de woestijn leiden en daar zal ik tot hen spreken. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Die stilte en de ervaring van woestijn. En dan hoor je dat dat geen prettige plek is. Dat het pijnlijk en eng kan zijn om die stilte op te zoeken. Over Jezus lazen we dat hij alle mensen dwong om weg te gaan. En even daarvoor wat we niet gelezen hebben is gezegd hij was op een woeste eenzame plaats. En nu benadrukt de tekst, hij was daar alleen en het werd avond. Hij was alleen op een woeste plaats en het werd avond. Daar moet je niet romantisch over doen. Dan voel je je niet fijn en niet prettig. En dat gebeurt er in de stilte ook. Volgens mij gebeurt dat in ons hart heel vaak als wij proberen stil te worden voor God dan voelen we dat daar iets van die woestijn zit. En van dat bedreigende. En dan voelen we van binnen die neiging om maar zo snel mogelijk weg te rennen. Volgens mij gebeurt dat onder de oppervlakte. Stilte is woestijn in de Bijbel. Stilte, woestijn in de Bijbel is ook de plek waar de boze komt om je te belagen. Dat is eerder in het evangelie geweest. Jezus die veertig dagen en veertig nachten in de woestijn was. En de boze was daar om hem te verzoeken. De woestijn is ook de plek van de aanvechting. De stilte, juist de stilte waarin je God zoekt, is ook de ervaring dat je hem niet kunt vinden. De stilte is ook het moment, juist als je God zoekt, waarin de stemmen in je hoofd dat gaan roepen wat de boze tegen Jezus heeft. Hé, hey, als jij nou een zoon van God bent, als jij nou een kind van God bent, als jij nou een vader hebt die in de hemel is, al zie je hem niet, dan moest daar toch allemaal veel meer van te merken zijn in deze wereld. Hé, hey, als God er nou is, waarom zie je hem dan niet? Waarom ervaar je hem dan niet op het moment dat je stil wordt? Dat soort stemmen gaan juist dan klinken. Als je God zoekt in die stilte van de woestijn. Jezus kende dat. Hij had de boze die hem aanviel in de woestijn overwonnen. Hij was niet bezweken in de aanvechting. En ik denk, daarom kan hij het. En durft hij het in dit verhaal, in zijn eentje, in de avond op die eenzame plaats blijven. Maar kijk naar je eigen leven en naar je eigen hart. Wat schikt jou af? Welke stemmen klinken er in jouw hoofd zodra je probeert stil te worden? Waar pakt de boze jou? als je God zoekt... en hem niet gelijk kan vinden. Ook dat gebeurt volgens mij... in de stilte van je hart. Nog zoiets wat er gebeurt. Stilte, stil worden... is ook dat je moet stoppen met wat ik maar noem... de, de beschaafde verslavingen. Er zijn natuurlijk allemaal verslavingen... Waarvan, waarvan we eigenlijk sowieso vinden... dat het niet goed is... Te veel alcohol en zo. Maar er zijn ook verslavingen die we eigenlijk heel goed vinden in onszelf en in elkaar. Waar we helemaal geen punt van maken. Maar die ons wel weghouden bij de stilte. Ik noem er in het bijzonder twee: dat is onze verslaving aan aandacht. En onze verslaving aan nuttig zijn. Jezus die had voordat hij in zijn eentje op die berg achterbleef, 5000 vijfduizend mensen om zich heen. En ze waren laaiend enthousiast over wat hij gedaan had. In een andere evangelie staat ze wilden hem koning maken, omdat hij de mensen te eten had gegeven. Juichend waren ze over wat Jezus gedaan heeft. Ik denk dat is ongeveer het. Het allermoeilijkste moment wat je je kan voorstellen om die mensen weg te sturen. Het is ongeveer het allermoeilijkste om te doen. Tegenwoordig heb je natuurlijk social media, dat had Jezus niet. Maar als je 5000 likes krijgt op je berichtje... dat is het moeilijkste moment wat er is om te stoppen met dat medium. Want het is verschrikkelijk verslavend, die aandacht... Dat heeft Jezus ook gevoeld. En toch doet hij het. Kijk eens naar jezelf. Wat zit in jou aan beschaafde verslaving? Wat je afhoudt van stil worden en God te zoeken. Nog zo heel nuttig zijn nuttig zijn is natuurlijk allemaal hartstikke goed Jezus had ontzettend nuttige dingen gedaan hij had vijfduizend mensen te eten gegeven en er waren nog hordes mensen die genezen wilden worden door hem ik weet niet of je dat herkent maar dat voelt gewoon goed om iets te doen waarvan je weet dat het een ander goed doet dat is ook verslavend dat kost ontzettend veel moeite om te stoppen en te zeggen weet je Even niet. Ik stop even... met zelfwerken, Met zelf doen. Als zijn er honderd mensen die me nodig hebben... al kan ik op duizend plekken in deze wereld iets betekenen... ik stop. Je zou... en dat is misschien een beetje ver door, doorgetrokken... Maar ik denk dat er iets in zit je zou zelfs kunnen zeggen stil worden en wachten is dan ook een kwestie van jezelf bekeren want al dat altijd maar bezig willen zijn en jezelf nuttig willen maken dat is ook een vorm van jezelf op de plek van God zetten en denken dat jij het moet doen dat is al heel snel iets wat botst met Gods genade. Waar je niets voor hoeft te doen. Die je alleen maar hoeft te ontvangen. Stil worden. Misschien is het praktisch moeilijk om er tijd voor te vinden. Maar onder de oppervlakte gebeurt er nog veel meer. Want het is bedreigend als de woestijn waar je aangevochten wordt. En er zitten verslavende neigingen in jezelf die je er weghouden. Hoe dan? Nou, voor ik daarop verder ga, neem ik eerst een uitstapje naar dat verhaal van Elia. Want in dat verhaal van Elia hoor je weer een ander perspectief erop. En dat zou ik willen noemen, dat is de gedwongen stilte. De gedwongen stilte. Jezus, die kiest voor die weg de woestijn in. Om daar God te zoeken. Elia vindt God in de woestijn. Maar hij kiest niet voor die weg. Noodgedwongen gaat hij de woestijn in, omdat Ezebele met de dood bedreigd heeft. En er zijn ook in onze levens heel veel manieren waarop dat kan gebeuren. Dat je de stilte niet kiest, maar dat de stilte je overkomt, je overvalt als het ware. Ik denk aan burn-out en depressies, dat je ineens stilvalt. Ik denk aan werkloos worden. En gewoon geen, geen rol meer hebben in deze samenleving. Ik denk in deze tijd aan alles wat er met corona gebeurt. Wat ons stilgezet heeft en maar zomaar weer stil kan zetten in deze samenleving. Je hoort bij Elia hoe dat gebeurt. Gedwongen de stilte in te gaan. En die paden zijn er ook bij ons die ons de stilte indwingen. En je hoort bij Elia dat dat nog net zo goed woestijn is. Dat dat nog net zo goed ellende is. Dor en droog en denken dat je dood gaat. En toch hoor je ook dat God dat ontzettend goed kan gebruiken. Juist daar vindt Elia God. In die stilte van de woestijn waar hij door Izebel ingejaagd is. En dat zeg ik als bemoediging. Voor wie daar zelf in zit, wie zich overvallen voelt door zo'n stilte, dat alles van je wegvalt, dat is een ontzettend nare ervaring. Maar God kan die gebruiken. God kan juist dat soort ervaringen gebruiken om tot je te spreken. Ik ben zelf, als ik heel eerlijk ben, een paar keer in mijn leven zo stilgevallen. En dat behoort tot de vervelendste weken of maanden die ik me herinner. Daar was niks romantisch aan. Maar het zijn wel de tijden waarvan ik me herinner dat... Die het meest gebruikt zijn door God om er door te groeien, om er verdieping door te krijgen. Misschien zit je er middenin zelf en misschien bedreigt het je het gevoel van die stilte waar je in gedwongen wordt. Dan mag dat voorbeeld van Elia je bemoedigen. God kan die stilte gebruiken. Om jou te laten groeien. Om dichter bij je te komen. God laat daarin ook juist meer zien van wie hij zelf is. Er is een gedicht over Elia van Willem Barnard. En daar zit de zin in. En de ontreddering ging voor hem uit. Het vuur was zijn herhoud vooruitgezonden. En dat hoort je terug in dat verhaal. Daar komt het natuurlijk ook vandaan. Hoe de st sterke wind en de aardbeving en het vuur... alles wat groots en indrukwekkend was... hoe dat voor God uitging... maar niet God zelf was. De ontreddering ging voor hem uit. Als in de stilte de aanvechting en de vragen je overvallen... dan zijn dat vaak die grote dingen... die je nog in je hoofd hebt bij wat God zou moeten zijn... Maar daarin is Hij niet. Hij is in dat zuizen van de zachte koelte dat daarop volgt. In die stilte. Ik trek even een lijntje naar het einde van het evangelie. Aan het kruis. Waar Jezus roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan blijft het stil. En er komt geen antwoord en Jezus sterft. En het evangelie zegt juist daar. Laat God zich zien. Waar Jezus sterft in de totale Godverlatenheid. Dat gedicht gaat verder. En dat eindigt met de zin. Gij spreekt. Maar andersom. Als ik niks hoor. Als ik niks weet te bidden. Ook dat hoort bij die ervaring van Elia. Dat Gods spreken soms heel paradoxaal gebeurt. Juist op het moment dat je denkt dat je hem kwijt bent. Dat er niks van God te zien is. Dat je daarvoor niet weg moet vluchten. Maar daar doorheen moet gaan. Om daar doorheen Gods aanwezigheid te vinden. Stil worden, om God daar te vinden... er zijn natuurlijk allerlei praktische belemmeringen... en daartegenover staat er zijn natuurlijk ook allerlei praktische oplossingen... en laten we die niet vergeten... maar laten we ook rekening houden met al die dingen die onder de oppervlakte gebeuren... met ons eigen hart... dat wegvlucht van de stilte... en vaak ook wegvlucht van God twee dingen als je zelf verlangt naar een ontmoeting met God in die stilte kijk eens in de spiegel naar wat jouw beschaafde verslavingen met je doen wat de dingen zijn die je eigenlijk helemaal niet zo verkeerd vindt maar die je al zo moeilijk los kunt laten wat is dat nou in jou of uw leven kijk daar eens naar wat zit er daar in jouw hart dat jou weghoudt bij de stilte waar je God kunt ontmoeten dat is het eerste en het andere is vlucht niet vlucht niet ik zeg dat wel maar ik kan dat niet wij zijn Jezus niet wij zijn mensen met een bijna onbedwingbaar instinct om weg te vluchten voor dat bedreigende wat in de woestijn tot ons komt en ik zeg het toch vlucht niet kijk naar Jezus die het aandurfde om die weg te gaan en die stilte te zoeken zie je eigen demonen onder ogen die tot je beginnen te schreeuwen zodra je zelf stilvalt. En vertrouw dat door dat alles heen, juist in die woestijn, dat daar God te vinden is. Dat Hij je vasthoudt. Amen.